0: Hier ist das Manager-Magazin mit der Tag, den wichtigsten Nachrichten aus der Wirtschaft. Dieser Nachrichtenüberblick wurde maschinell vertont. Ein imperialer Verlagschef und ein Tricksender-Startup-Gründer. Jeden Abend fassen wir die wichtigsten Wirtschaftsnews des Tages zusammen. Heute mit einem Scheinriesen, einer Schönfärberei und einem Schlankmacher. Liebe Leserin, lieber Leser. Seit mehr als 20 Jahren wird der Berliner Achselspringer Verlag von Matthias Döpfner geführt. Der einstige Musikredakteur hat das Unternehmen gerettet und es als Miteigentümer zu neuer Größe geführt. Er selbst wurde durch den Aufstieg zum Milliardär, auch, wenn er sich gleichzeitig hoch verschuldet hat. Doch Döpfner ist das alles nicht genug. Er will nichts Geringeres als das größte digitale Medienhaus der demokratischen Welt erschaffen. Eine gewagte Vision zwar herrscht er nach wie vor über Europas größtes Radaublatt, doch die Bild hat vor allem ihre wirtschaftliche Kraft verloren. Von der Welt ganz zu schweigen. Döpfner sieht Springers Zukunft daher in den USA, bei den digitalen Marken Politico und Business Insider. Auf dem Weg dahin will er die Job- und Immobilienportale, die augenblicklich für das Gros der Springer-Profite sorgen, an die Börse bringen und mit den Milliardenerlösen die Co-Eigner des Verlags, den Finanzinvestor KKR, herauskaufen. Intern kursieren bereits Fabelzahlen. Am Ende, das wissen alle, könnte auch Springer selbst wieder an die Börse zurückkehren. Und zwar in den USA. Als Wall Street Firma. Dann würde Döpfner Seite an Seite mit dem Hochadel der Medienaristokratie stehen, neben Rupert Murdoch oder Michael Bloomberg. Ist das nun also mutig oder vermessen? Meine Kollegen Christina Kyria-Soglo und Martin Noe haben dazu mit langjährigen Vertrauten und Wegbegleitern des Springer-CEOs gesprochen, mit seinem USA-Chef und den Spitzen der US-Marken. In unserer neuen Titelgeschichte analysieren Sie eingehend das Verlagsgeschäft und beleuchten, warum Döpfner selbst das größte Risiko für seine radikale Strategie ist: der imperiale Plan des Matthias Döpfner. Die Wirtschaftsnews des Tages: Lidl zieht die Notbremse, der Discount-Riese Lidl streicht rund ein Drittel aller Arbeitsplätze in der US-Verwaltung. Das geht aus einer internen Mitteilung des Nordamerika-Chefs Michael Lagunionek hervor die meinem Kollegen Martin Mehringer vorliegt. Als Begründung führt Lagonionek an, dass die Anzahl der Stellen in der Verwaltung zuletzt wesentlich stärker anstiegen sei als die Anzahl der Filialen. Eine drastische Kurskorrektur in einem ohnehin schwierigen Markt. SAP-Chef verliert Vertrauen, auch beim Softwarekonzern SAP werden Jobs gestrichen, das hatte Vorstandschef Christian Klein bereits im Januar angekündigt. Die Mitteilung war allerdings nicht gerade eine seiner Glanzleistungen. Mit der Kommunikation scheint es der Vorstand überhaupt nicht so zu haben, wie Auswertungen einer internen Mitarbeiterbefragung, die meine Kollegin Christian Kyriasoglu einsehen konnte, zeigen. Alle Details dazu finden Sie hier. Streit um Betriebsratsgehälter Ein Urteil des Bundesgerichtshofs zur Vergütung von langjährigen freigestellten Betriebsräten versetzt nicht nur Gewerkschaften, sondern auch Konzernvorstände in Aufregung. Sie befürchten nun, strafrechtlich wegen Untreue belangt zu werden, wenn sie die Vergütung ihrer Betriebsräte nicht kürzen. Arbeitsrechtler Gregor Thüsing warnt schon jetzt, das Strafbarkeitsrisiko für Unternehmen ist durch dieses Urteil erheblich gestiegen. Alles zum heute veröffentlichten schriftlichen BGH-Urteil lesen Sie hier. Susan Wojcicki verlässt YouTube. Sie vermietete einst ihre Garage an die Google-Gründer Larry Page und Sergey Brin und führte die Videoplattform YouTube zum Erfolg. Nun tritt Susan Wojcicki, Googles Mitarbeiterin Nummer 16 und eine der berühmtesten Frauen der Tech-Welt, nach neun Jahren als YouTube-Chefin zurück. Sie wolle sich mehr auf ihre Familie, ihre Gesundheit und persönliche Projekte fokussieren, erklärte die Managerin. Ihr Kollege Neil Mohan wird den Posten übernehmen. Was uns sonst noch beschäftigt hat: Die Zunahme von Indexmietverträgen. Der Deutsche Mieterbund beobachtet laut Präsident Lukas Siebenkotten eine steigende Anzahl von Indexmietverträgen in größeren Städten. Bei diesen Verträgen sind die Mieten an die Inflation gekoppelt. Welche gravierenden Folgen er dabei für die Mieter sieht und warum die gesetzliche Mietpreisbremse hier nicht greift, hat Siebenkotten meinem Kollegen Lutz Reiche erzählt, Indexmieten sind eine Gelddruckmaschine. Der Kampf um die Bayeraufspaltung Seit Monaten fordern einflussreiche Aktivisten die Aufspaltung des Chemie- und Pharmariesen bayer Aufsichtsratschef Norbert winkel hat nun mit Bill Anderson einen Nachfolger für Vorstandschef Werner Baumann gefunden, der die störrischen Anteilseigner im Zaum halten soll. In einer neuen Folge unseres Podcasts das Thema besprechen Bayer-Experte Dietmar Palan und Chefredakteur Sven Klausen den Wirtschaftskrimi der Woche und erläutern, warum der Konflikt für den Standort Deutschland insgesamt so wichtig ist. Der Boxkampf Hück vs. Bota. Bis vor vier Jahren war Uwe Hück bei Porsche einer der mächtigsten Betriebsräte Deutschlands. Dann trat er Knall auf Fall zurück, Porsche muss Millionen in der Affäre zahlen. Hück hat nichts mehr mit Porsche zu tun, fährt sogar Audi und übt sich als Boxer. An diesem Wochenende tritt er gegen den ehemaligen Spitzenboxer François Botha an. Im Herbst will er den mehrfachen Weltmeister Mike Tyson herausfordern. Irre? Mein Kollege Klaas Tatier hat Hück im Gym besucht. Die besten Originaltexte aus dem Economist. Warum die Inflation nicht so einfach verschwindet, an den Finanzmärkten glauben viele, dass schon bald wieder Normalität einkehrt. Doch die Hoffnung ist trügerisch. Vor allem Daten vom Arbeitsmarkt deuten auf ein deutlich längerfristiges Problem hin als viele meinen. Die aktuelle Titelgeschichte des Economist beschäftigt sich ausführlich mit den Hintergründen und erklärt, worauf Anleger sich einstellen müssen. Sie können sie im Original hier lesen. Was Tencent über das Comeback der Tech-Konzerne in China aussagt, so etwas wie Tencent gibt es im Westen nicht. Der chinesische Internetriese ist eine Mischung aus Meta, Paypal, Amazon und Epic Games. Als die Regierung die heimischen Riesen im vergangenen Jahr zügelte, brach der Kurs ein. Im Herbst war Tencent nur noch 250 Milliarden Dollar wert und schrumpfte sogar. Inzwischen sind die Beschränkungen gelockert, der Kurs hat sich verdoppelt, das Online-Shopping brummt. Und Tencent wird zum Symbol für die neue Normalität für Big Tech in China. Das neueste aus dem Harvard Business Manager. Würden Sie von sich behaupten, Sie sind ein geduldiger Mensch? Wenn ja, herzlichen Glückwunsch! Denn einer Studie des Ökonomen Thomas Domen zufolge macht geduldiges Verhalten erfolgreich. Der Wissenschaftler konnte 40% der Einkommensunterschiede zwischen verschiedenen Ländern damit erklären, wie groß die Geduld der Menschen dort ist. Deshalb sollten Unternehmen auch bei der Auswahl ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Geduldstest machen. Wer diesen Soft-Skill nicht gerade zu seinen Stärken zählt, kein Problem, Geduld lässt sich laut Domen trainieren. Meine Empfehlung für den Abend Falls heute Abend mal wieder nichts im Fernsehen läuft, schauen Sie doch gern bei der Julian-Teike-Show auf unserer Website rein. Meine Kollegen Jonas Rest und Dietmar Palan haben in einem umfangreichen Insight report entschlüsselt, wie der wfox gründer die milliardenschwere Bewertung des Versicherungsstartups mit fragwürdigen Tricks und schmuddeligen Deals gepusht hat. Der brillante Verkäufer Julian Teike, der sich weltweit gern als Tech-Visionär feiern lässt, Überzeugte so Investoren wie Salesforce-Gründer und Tech-Milliardär Mark Benioff sowie Showpromis wie US-Schauspieler Ashton Kutscher und Sängerin Lena Meyer-Landrut. Nur ist in Wahrheit kaum etwas wie es scheint. Habe ich Ihr Interesse geweckt? Hier geht es zu den WFOX-Blendern. Herzliche Grüße und ein schönes Wochenende, Ihre Marlene Gründel. Haben Sie Wünsche, Anregungen, Informationen, um die wir uns journalistisch kümmern sollten? Wir freuen uns auf Ihre Post unter Chefredaktion at magazinde Dieser Text wurde maschinell vertont. Wir freuen uns über Ihr Feedback unter Vertonungen at Manager-Magazin.de.